0: Bonsoir à, à toutes et à tous. Un immense honneur et plaisir de recevoir euh, Emilienne Malfato ce soir. Euh, on se rappelle, pour ceux qui étaient là euh, dès le début, que euh, pour sa première interview, c'était ici, pour, euh, pour, que sur, pour son premier roman <rire> aux éditions Alizade. Euh, c'était
1: aussi la première interview, donc ça marche.
0: <rire> et, et on la reçoit donc à nouveau pour, pour le colonel de Dorpa, aux éditions du Sous-Sol, cette fois. Et je suis évidemment euh, ravi de vous recevoir. On est en présence également de Julie Thévenet et de Philippe Savet qui représentent les éditions du Sous-Sol. Et Julie parlera tout à l'heure de deux de, de, de livres qui viennent de sortir. Euh, bonsoir à tous les trois déjà. Bonsoir. Euh, bonsoir. Emilienne, euh, ça fait déjà deux ans deux ans avec le confinement qu'on ne s'est pas vu et depuis une, une sacrée ascension. Euh, on vous présente, je vais vous présenter rapidement, je vais te présenter rapidement, pardonne-moi, euh, tu as été photographe, reporter, de non, guerre. Non, je le suis
1: toujours, je le suis, enfin, je le suis toujours photographe, pardon, mais pas de guerre, c'est un enfin, petit de guerre.
0: Ok, euh, <rire> dans différents pays, que ce soit l'Irak ou, ou le Kurdistan, entre autres, euh, et que sur toi, cela manque le tigre, a obtenu le prix concours du premier roman, et euh, deuxième, euh, deuxième prix également, les serpents viendront pour toi, le prix Albert Londres, donc on imagine que jamais 203, on espère euh, grandement pour celui-ci. Euh, J'aimerais d'abord d'entrée de jeu qu'on va rentrer dans le vif du sujet sur la torture. Euh, la torture n'existe en principe plus en France, euh, notamment depuis l'apparition euh, de l'avocat en garde à vue. Euh, et on a souvent du mal à imaginer un monde où, où un tortionnaire peut euh, agir sous, un, sous ordre de dictateur. J'aimerais savoir comment ce thème-là t'est apparu. Tu voyages en effet énormément, mais... C'est un thème particulier dont on entend très peu parler, excepté euh, dans le monde des thrillers notamment. Euh, c'est un, une thématique euh, en littérature qui n'est pas forcément très présente. J'aimerais savoir comment est venu cette idée, comment est venu ce thème à toi.
2: Alors, euh... <rire> moi, en fait, dans, dans le
1: dans le monde dans lequel j'évolue, euh, notamment dans lequel je travaille, en fait, c'est pas un thème, euh, c'est pas un thème si rare que ça parce que euh, enfin c'est marrant moi j'ai l'impression que la torture c'est un, un enfin voilà j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de rare euh, alors comme pour le premier bouquin je, je ne sais pas vraiment comment le, le thème m'est tombé dessus euh, toujours est-il que je le relis bon à la fois à mon métier euh, puisque donc quand on enfin moi j'ai pas voilà pour, pour anticiper des de possibles questions moi j'ai pas euh, connu de tortionnaire ou assisté à des séances de torture je le, je le dis parce que c'est une question qu'on m'a qu'on m'a qu'on m'a euh, certaines fois en revanche euh, que ce soit dans l'actualité dans l'actualité euh, actuelle quoi, je veux dire enfin euh, moi par exemple j'ai je me souviens avoir lu et entendu énormément de, de récits sur bah, par exemple la torture dans les dans les prisons de bachar en Syrie euh, ou que ce soit dans d'autres contextes, mais qui ne sont pas si éloignés. Par exemple, ben, la torture euh, dans euh, la quasi-totalité des pays euh, de l'Amérique du Sud dans les années 70-80, que, euh, que ce soit la bataille d'Alger, pour, pour moi, ce n'est pas du tout un thème euh, qui m'apparaît comme éloigné, et, euh, et justement je trouve ça très intéressant que tu dises que, que c'est un thème voilà, qui n'est pas banal parce que moi ce n'est pas forcément la, le ressenti que j'ai mais que ce soit même voilà, au travers de films, au travers de, de choses comme ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est quand même, qui est quand même important
0: ouais, je, je, je te disais ça notamment par rapport à, à, à la CEDH qui euh, souvent a longtemps condamné pour euh, traitement inhumain et dégradant et pour torture notamment ce n'est plus beaucoup le cas, je parlais de la France, évidemment, mm. euh, et en Europe, euh, notamment. Après, la
1: France, a... la France ne, ne, ne... Enfin, voilà, je... ça sera intéressant de savoir ce qui se passe aussi loin des yeux et des oreilles de la CEDH, mais euh, en tout cas, la France a euh, bien participé à euh, disséminer tout son savoir et toute sa science et tout son art de la torture, puisque notamment bah, l'école des Amériques au Panama, c'était un truc où euh, les instructeurs, notamment français, aller, et puis ils apprenaient à, leur, à leurs amis de la CIA, les dictatures d'extrême droite sud-américaine, comment on torture quelqu'un en technique.
0: Quoi. Oui, en effet, on pas, euh, la France n'a pas fait pas... des rafales. Oui, oui.
1: Ouais, puis c'est ouais, pas ça, c'est pas dans les cours d'histoire, par exemple.
0: Alors, tes trois livres euh, ne se ressemblent pas forcément, même s'il y, y a des ressemblances avec, euh, avec le premier, mais les trois parlent de la violence, de la guerre, d'une certaine d'une torture, d'une grande destruction. Euh, Est-ce que la littérature a permis de combattre les démons que tu as pu connaître euh, pendant ces périodes de reporter de guerre
2: Oui, je pense que oui. Euh... Pas forcément de façon euh, consciente. Enfin, je, je pense que c'est. Euh...
1: On va l'exprimer autrement. Je pense que que l'écriture, et notamment l'écriture de fiction, puisque je distingue vraiment deux types d'écriture qui sont, qui sont pour moi très différents, euh, je pense que l'écriture de fiction m'a évité un certain nombre de, on va dire, je ne sais pas, de, oui, peut-être de démons, en tout cas, a permis de les maintenir à distance et m'a probablement évité un certain nombre de désagréments, euh, on va dire, psychiques euh, qu'on qu peut avoir quand on, quand on évolue sur des terrains de
2: guerre. Ouais.
0: J'aimerais que tu nous euh, tu nous racontes justement la la manière dont tu écris puisque là aussi euh, une fois de plus il y a cette oralité ce jaillissement euh, d'une voix encore puisqu'il y a cette euh, cette narration double euh, j'aimerais que tu nous expliques comment tu crées hein, ce genre de texte euh, comment il te comment il il arrive directement dans ton esprit parce que ce n'est là aussi pas anodin ce n'est pas euh, ce n'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement qu'est-ce qui vient en premier chez toi est-ce que ça passe par la photographie de prime abord. Est-ce que tu pars d'une photo comme ça, se, ça peut se faire dans certains ateliers d'écriture où on part d'une photo pour ensuite écrire quelque chose, ou c'est tout l'inverse pour toi qui est photographe professionnel et la photographie est pour toi une écriture déjà en elle-même
1: Alors Pour moi, la photographie est une écriture en elle-même et c'est une écriture qui est très distincte. Euh de, de l'écriture, enfin photographier, en fait c'est écrire avec la lumière, donc c'est marrant parce que c'est comme s'il s'agissait toujours d'écrire, que ce soit avec, euh, avec des mots ou avec de la lumière, et c'est quelque chose de vraiment différent, et euh, en fait moi ça me, ça me tombe dessus, c'est-à-dire que je le, enfin pour les deux fois où ça m'est arrivé en tout cas, euh, en fiction, euh, ça me tombe dessus complètement, je ne m'y attends pas, je ne le vois pas venir, et, euh, et je, 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 je l'entends, en fait. Alors, ça fait un peu la, ça fait un peu la, 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 la fille qui entend des voix. Euh, mais euh, mais c'est le cas. C'est vraiment, j'entends le texte et il faut l'écrire. Et il faut euh, vraiment le, le, le cracher sur le papier, le coucher sur le papier. Euh, et c'est un, vraiment une nécessité. C'est vraiment, vraiment une nécessité. C'est-à-dire que c'est complètement obsessionnel. Et tant que ça n'a pas été euh, craché sur le papier... Ben ça, 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 c'est dans la tête et c'est euh, envahissant, en fait. Donc, c'est quelque chose que j'ai la sensation de ne pas maîtriser, comme si, comme si ça me traversait, en fait. C'est très bizarre. Enfin, c'est une sensation bizarre, en tout cas, quand on la vit.
0: Et, et sur, le, sur le court ou le moyen terme, comment l'écriture agit euh, sur toi Est-ce que tu restes euh, de manière possédée, dans ce moment-là, uniquement le temps de l'écriture Pardonne-moi pour le terme possédé, mais <rire> ça m'a fait penser à ça. Est-ce que c'est justement euh, le temps de l'écriture ou au contraire, ça continue Est-ce que tu es perturbé continuellement par, ce, par cette voix qui, te, qui vient à toi
1: Non, 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 je <rire> n'entends pas des voix en permanence. Non, c'est que le temps de l'écriture. Et vraiment, après, c'est fini. Et à un moment... C'est la sensation qu'on, voilà, quelque part, on ferme le robinet. Et euh, désolé, ce n'est pas forcément des métaphores hyper euh, littéraires, mais c'est vraiment ça, c'est on est arrivé au bout. Tout ce qui devait, euh, tout ce qui devait euh, sortir, tout ce qui devait s'écouler, s'est écoulé. Et vraiment, l'association, ouais, d'un robinet qu'on ferme, et voilà, on arrête. Et entre les deux, entre le, le, entre le tigre et le colonel, il euh, y a eu euh, un certain temps, il euh, y a eu pratiquement deux ans, en fait, où j'ai pas écrit une ligne de fiction et en fait je me disais ok c'est fini c'était un c'est un one shot ça n'arrivera plus euh, parce que j'ai la sensation de ne pas maîtriser ça ça arrive tout seul
0: oui je me rappelle de ça je me rappelle que tu avais dit ça en effet sur le, sur le fait euh, d'avoir peut-être une bonne idée et puis peut-être de n'en avoir plus mais mmh. euh, donc c'est uniquement ça ça veut dire que tu n'as entendu entre guillemets des voix que deux fois depuis deux ans <rire>
2: Ah,
0: c'est ça c'est ça
2: ouais,
0: ouais, il vaut mieux ça quand même que le contraire mais en même temps j'aimerais que tu en, tu en aies plus pour, euh, pour écrire davantage
3: <rire>
0: bon, ok Stéphanie
3: oui bonsoir Emilienne, bonsoir à bonsoir. tous euh, alors moi j'avais lu Le Tigre aussi je, je l'ai vraiment euh, adoré ce, ce roman là et je le fais lire à énormément de monde autour de moi et euh, la question que j'ai après avoir lu euh, celui là c'est euh, si le, euh, le récit ou la fiction autour de la guerre est euh, nécessairement pour vous euh, traité d'une du, façon courte. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a, on, vous avez quand même euh, choisi des, des formats euh, très courts euh, qui sont quand même euh, des fictions, mais euh, très resserrés, très denses. Donc, ça, ça, ça donne une intensité encore plus forte euh, au sujet qui est déjà très fort. Mais est-ce que pour vous, c'est la, la seule façon d'écrire euh, sur la guerre, sur euh, la violence euh, Voilà, c'est la question que je me suis posée. Euh, pardon, bonsoir déjà, que j'ai zappé.
1: Alors, non, non, je ne pense pas du tout que ce soit la seule façon d'écrire. Enfin, il y, y, y a des. Je pense qu'il y a des bouquins qui sont géniaux euh, et. et et, et vraiment, je pense qu'en littérature, la taille ne compte pas. Enfin, Désolée, mais je pense vraiment que c'est le cas. Euh... Et euh... En fait, moi, j'ai écrit des choses courtes en fiction les deux fois, de façon très naturelle. C'est-à-dire, c'est vraiment ce que je, ce que je disais, c'est qu'à un moment, ça s'arrête. Et c'est important pour moi de ne pas tirer à la ligne, en fait. Et d'ailleurs, quand j'ai enfin, mon, mon ouvrage de non-fiction... Euh... Le, les, les serpents, il est très court aussi. Et à un moment, pareil, je me suis dit, bah, en fait, là, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, et, euh, et c'est fini. Mais je pense que c'est ma manière à moi d'écrire, et peut-être enfin, peut même que ça évoluera, si, si j'écris encore de la fiction, peut-être que ça restera comme ça. Mais moi, j'ai vraiment la sensation que... Enfin, voilà, comme c'est un rapport très instinctif à l'écriture, comme c'est quelque chose qui, que je sens comme quelque chose un peu d'exogène de, et qui me traverse, quelque part, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, en fait. C'est vraiment le, le truc de dire, bah là, non, c'est fini. Quoi. Et en plus, comme lectrice, j'aime pas avoir la sensation que l'autrice ou l'auteur a tiré à la ligne. Donc, je pense qu'en qu plus, je, je préfère me dire, ah, j'aurais aimé en avoir un peu plus en tant que lectrice que de me dire, bon, là, il euh, y a 200 pages de trop, quoi. ce qui arrive parfois. Et, euh, et voilà, je pense que... Mais ça, ce n'est pas ce qui explique que j'écrive comme ça. ça C'est
2: juste moi, en tant que lectrice, qui en plus euh, le vois comme ça. Agnès Bonsoir, Emilienne. J'ai eu euh,
4: la chance d'assister à votre présentation euh, à Pentegruelle, alors que je ah n'avais pas encore lu euh, « Le colonel », mais j'avais mm -hmm. déjà lu « Le tigre ». Et il euh, y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée lors de cette présentation et qui a résonné, en fait, quand j'ai lu le livre, et j'aimerais vous interroger là-dessus, c'est que euh, lors de cette présentation, vous avez évoqué l'addiction de certains journalistes et de certains photographes de guerre à la dose d'adrénaline qui est provoquée par le fait d'être sur ces lieux où il se passe toujours quelque chose et, et, et où la mort rôde. Et euh, moi, j'ai eu un ressenti très, très différent en lisant le colonel de celui que j'avais eu en, en lisant le tigre. Et euh, j'ai eu l'impression d'être beaucoup plus à distance en lisant le colonel. Et je voulais savoir si c'était une distance que euh, vous aviez mise avec le texte, étant donné le, le sujet dont, dont ça parlait. Après, ça ne veut pas dire que le tigre parle de sujet super drôle non plus, mais... Euh, non, c'est pas du -ce,
2: feel-good
1: aucun des deux. Voilà,
4: est-ce que vous est vous êtes plus mis à distance de ce sujet de la torture hein, ou est-ce que euh, vous avez, vous avez l'impression que c'est nous qui, en, 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 en étant à l'écart de ce monde-là, euh, on, on peut pas vraiment approcher ce que c'est que de vivre ça au quotidien Enfin, voilà, c'est des questions mmh. qui sont peut-être pas très précises mais que je me suis posées après la lecture. Du
1: non, et qui sont du coup euh, très intéressantes. Euh... Alors, euh, consciemment, en tout cas, il n'y a pas eu de choix de mise à distance, puisqu'il n'y a pas grand-chose de conscient euh, dans mon processus d'écriture de fiction. Euh, mais cette sensation de mise à distance, cette sensation euh, comme ça, euh, vous êtes, euh, vous êtes pas la première à m'en parler, et elle me semble assez logique et même, euh, elle me, ouais, enfin, je veux dire, moi, c'est pas du tout. Euh... Enfin, je, enfin, je l'entends et non seulement je l'entends, mais je me dis bah ben oui, puisque ce ce, ce mec-là, enfin le le torsionnaire, il est complètement dissocié. Ça, c'est les, les phénomènes même euh, psychiques de dissociation et il est complètement coupé de tout. Euh, et donc, ça me paraît assez normal que le texte soit comme ça et qu'on ait la sensation. Euh, même presque de, de le lire et de le voir à travers une vitre qui sera un peu opaque, un peu sale. Enfin, moi, quand. Alors, je ne je, 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 je l'ai pas relu in extenso, parce que, pas parce que je ne relis pas ce que j'écris. Mais quand j'en relis des passages, quand je dois en lire parmi des passages, j'ai cette sensation-là. Je me dis, ah ouais, en fait, il y a, y a un truc. C'est comme si on voyait vraiment avec beaucoup de distance. Et ça me semble, en fait, coller pas mal au thème. Après. Euh, euh, Peut-être qu'il faut distinguer le, la question de
2: la guerre de la question de la torture, euh, parce, que je, enfin, parce que moi je peux, je peux parler de la guerre
1: euh, et je pense de façon, euh, de façon très sincère que en fait, vraiment, il y a une, quelque part, il y a les gens qui ont connu la guerre et les gens qui ne l'ont pas connue et ça fait vraiment une différence. Euh, sachant que, bon, moi, je l'ai connue en tant que journaliste, que photographe, qui a le bon passeport, qui fait le choix d'y aller, qui peut s'en aller quand elle veut, donc ça aussi, c'est différent. Mais il n'empêche que je pense que si on ne l'a pas connue, il y a des choses qu'on qu ne peut pas sentir, qu'on ne peut pas comprendre parce que c'est une expérience tellement, euh, tellement euh, je sais pas, tellement pas naturelle, en fait, tellement étrange qu'on euh, qu peut l'imaginer, on peut en faire tout ce qu'on veut, et c'est comme ça. Après, moi, la torture, je ne l'ai pas connue, euh, enfin voilà, d'aucun de, 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 bout que ce soit, mais, euh, mais en tout cas, voilà, votre, votre, votre ressenti, me, me, quelque part, ne me surprend pas, et puis aussi, il y a le fait que bah, le tigre, je pense que c'est beaucoup plus facile d'avoir de l'empathie pour, enfin, pour les personnages, alors que là, bon, le colonel, euh, c'est quand même un peu plus difficile, quoi je ne sais pas du tout si j'ai répondu, vous me dites si j'ai répondu à côté, ce qui est fort possible.
4: Bah, ma question n'étant pas une vraie question, je pense que vous <rire> avez bien répondu. Merci beaucoup.
0: Très Elle est vraiment très forte. Hein. Elle arrive à répondre à une non-question. C'est loin d'être évident. <rire>
1: C'est peut-être une non-réponse,
0: ceci dit. <rire> euh, je rebondis sur l'empathie, justement, parce que l'empathie, euh, on en a un petit peu, mine de rien, sur ce colonel-là. Euh, il y a quand même cette, euh, cette notion de, euh, on le sent extrêmement grisâtre, on parlera tout à l'heure de cette couleur qui est très importante dans ce roman, le gris, mais on a de, alors je ne sais pas de l'empathie, mais on a de la compréhension parce qu'il fait un travail, euh, et on, on en connaît d'autres qui ont beaucoup fait de, de, <rire> un, un travail de la sorte, euh, non sans les comprendre, non sans les justifier, mais... On, on voit quand même qu'il y a euh, un homme derrière, certes, mais qui n'est pas heureux, premièrement, euh, mmh. qui, euh, qui voit ses victimes le hanter, donc il n'a pas forcément une vie euh, très heureuse non plus, mais vous avez quand même insisté sur... Alors, pas forcément insisté, tu vas pas forcément insisté, mais euh, par petites touches, comme un peintre euh, impressionniste, où moi, j'ai comparé ça à même du pointillisme, parce qu'il mmh. euh, y a des petites touches qui sont, qui sont envoyées au lecteur, mais... Pourquoi l'avoir euh, pas totalement mis dans une posture d'un de, de, mal absolu
1: Parce que c'est trop facile, parce que, et, et de la même manière que dans le, que dans le tigre le, le frère aîné le frère qui va tuer n'est pas, pas, pas juste un salopard parce que c'est trop facile et que moi je pense que les choses sont plus, sont plus compliquées que ça qu'on qu n'est qu pas euh, qu'on n'est pas tout noir tout blanc on n'est pas euh, totalement euh, fait d'ombre, ou totalement fait de lumière, on est en fait fait plein de nuances. Et je... Alors, c'est peut-être une vision très naïve, mais j'ose espérer que même les pires salopards, euh, qu'il y a un tout petit peu de nuance en eux. Alors après, voilà, c'est des questions, on peut relire à Eichmann à Jérusalem et, et dire bon... Enfin voilà, c'est des, des débats, euh, on, pourrait, on pourrait parler des heures là-dessus, mais... Je pense qu'il y a cette espèce d'idée de dire que... Ou peut-être que c'est moi, en fait, qui très naïvement refuse de me dire non, mais il y a des gens qui font ça et ça va très bien et ils ont aucun problème. Et quand ils étaient petits, ça leur aurait posé aucun problème d'imaginer que leur vie, ça serait ça. Euh, j'ai du mal à croire ça. Mais euh, peut-être parce que je suis... Euh, peut-être parce que j'ai je, je, je peut-être une vision euh, trop optimiste de, de l'être humain mais euh, c'est vrai que c'est vrai que enfin c'est ce que tu dis et tu as, as tout à fait raison le, le colonel il explique aussi euh, comment ça s'est fait au départ euh, bah, c'est un, hein, voilà, un peu un peu mec lambda et puis il se retrouve, euh, il se retrouve à l'armée il se retrouve à la guerre et, euh, et, et voilà une chose en amène l'autre et il finit euh, voilà c'est exactement ça c'est l'engrenage mais c'est euh, c'est comme la chanson, bah, un peu la chanson de Maxime le forestier parachutiste où, euh, où, voilà où il est là bah, ouais euh, Quelque part, il lui dit C'est pas l'esprit que tu étais fasciste. Et alors, ça ne vaut pas pour tout le monde, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui sont pris dans un engrenage et pris dans un système. Et alors, je pense en même temps que je parle, donc peut-être que je suis en train de, de, de dire n'importe quoi, mais quand j'y pense dans le tigre, ils sont aussi tous pris dans un engrenage. Je veux dire, le frère qui va tuer et, et tout ça, enfin voilà, c'est. Euh, alors, dans les serpents qui se passe en Colombie, où à un moment, il y a un assassin, je me demande dans quelle mesure, lui, il a été pris dans un engrenage, ou dans quelle mesure c'était un personnage plus noir. Mais là, c'était de la réalité, ce n'est pas de la fiction. Peut-être que la réalité est pire.
2: Oui.
0: Je, je rebondis, hein. pardon Martine, mais je rebondis sur le sujet. Euh, Est-ce que justement, c'est peut-être pas non plus, peut-être aussi ton, ton métier de photographe, qui permet avec euh, deux photos, euh, avec deux angles différents, d'avoir... Une vision de l'histoire totalement différente. Est-ce que c'est pas ça qui aussi te permet aussi de mettre un petit peu d'empathie dans un personnage aussi sombre Est-ce que ça, ça, est que ça a amené aussi euh, ta réflexion là-dessus Même si je sais que tu vas dire qu'il n'y a pas de <rire> <l 'autre> réflexion. <rire> <rire> oui. euh... Une Alors photo, je pense... On peut tout lui. On, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi à une photo.
1: À une photo et puis à tout. À tout aussi, on prend une interview, on coupe des bouts, hop, hop, hop. Euh, tout est. Enfin, on, on matière de, en matière de photographie, mais comme en matière de beaucoup de choses, en fait, tout est une affaire de choix. Et, euh, et effectivement, dans une photo, bah, on fait un cadre, hop, on cadre un peu plus comme ça, on cadre un peu plus. Euh, on enlève quelque chose, on, simplement en bougeant l'appareil, hein. je ne parle pas de photoshopage, mais oui. Euh, en tout cas. Euh, alors, je ne suis pas sûre que ça, ça ait influencé ma vision des choses, mais peut-être peut quelque chose qui est lié à mon travail, mais moins, moins au rapport à l'image pure, le fait que bon, dans le cadre de mon boulot, moi, enfin, je suis amenée à rencontrer des gens très, 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 très différents et qui ont des parcours de vie vraiment très différents qu'on n'imaginerait pas rencontrer un jour. Et on se retrouve confronté en fait. En fait, c'est un peu un travail dans lequel on prend des baffes, euh, je veux dire, mentales euh, en permanence. C'est-à-dire qu'on est beaucoup. Enfin, moi en tout cas, je suis beaucoup euh, remise en question dans, dans ce que je peux imaginer, dans ce que je peux penser. Et, euh, et ça, du coup, ça. En tout cas, moi dans mon cas, ça apporte une vision euh, assez aussi, typiquement. Euh, c'est le, le personnage des serpents qui est le qui est le prof et qui est le professeur. Qui, a été, euh, qui, a été, qui aurait été paramilitaire et que je vois et où je me dis mais enfin comment c'est possible que ce mec qui a été paramilitaire et qui a donc commis des atrocités je, le, je sois là moi en train de discuter avec lui et que je, le, je me dise mais c'est vraiment quelqu'un de bien et en fait là on, on est un peu secoué parce qu'effectivement c'est trop facile de, de coller une étiquette sur le front des gens et de dire euh,
2: et de dire voilà ça c'est comme ça et on les, on les réduit à ça sans essayer de comprendre Martine Bonsoir Emilienne, bonsoir, bonsoir. à tous. Euh, en lisant Le colonel de Dorpa, j'ai
1: beaucoup pensé au Désert des Tartares de Buzzati pour euh, cette reconquête qui n'en finit pas, ces soldats qui ne savent plus trop ce qu'ils font là. Euh, tout à l'heure, vous disiez que votre écriture était finalement euh, un jaillissement et quelque chose de presque inconscient. Mais est-ce que vous aviez quand même des références en tête sans forcément que ce soit le, le Désert des Tartares Mais est-ce qu'il y a des textes auxquels vous avez pensé en l'écrivant euh, euh, ou qui vous auraient influencé d'une manière ou d'une autre alors non, Enfin, encore une fois, pas consciemment. Déjà, je n'ai pas eu le temps parce que l'écriture a été hyper rapide, donc il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu ça. Euh...
2: Après, euh... Je, je... Une... je pense que je suis assez influencée par, euh... ouais, par, par des lectures, bah,
1: par euh... typiquement les... les, les les poésies les plus désespérées, par exemple d'Aragon, les trucs les plus, les trucs plus noirs, quoi, vraiment les plus désespérés. Euh, ça, oui, c'est quelque chose qui, je pense, m'influence de façon générale. Euh, alors, le désert des Tartares, je ne suis pas sûre que... Ça... Parce qu'en fait, je l'avais lu, mais il y a vraiment très, 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 très longtemps. Donc, je n'ai presque pas de souvenir du texte. Euh... J'avais lu par exemple un petit peu de Julien Grac, des choses comme ça, mais je pense que plus que... Euh, et, puis, et puis, bon, et puis il y a des films, enfin, je veux dire, il y, y a des films, il y, y a tout un... Il y a toute une imagerie qu'on euh, a, toute une imagerie, euh, qu a voilà, à travers des films, à travers des reportages, à travers des photos. Et puis, il euh, y, a, y a beaucoup de choses vues, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses vues. Euh, et qui, je pense, ont infusé, en fait, et à un moment... Euh, et puis à un moment, ça, je sais pas, ça, ça se métaphorise quoi, en quelque sorte, mais, euh, mais euh, je pense que c'est un mélange de tout ça, mais il n'y a, a pas, par exemple, plus euh, de réflexion consciente pendant le processus d'écriture de me dire, tiens, euh, tel texte, ou ah, je pense à ça, machin, non, non, non.
0: Ta vie est potentiellement un film, finalement. La vie Ta vie.
1: Ah, que ma vie bah, La vie de tout le monde.
0: La tienne peut-être un peu plus sur des instants de guerre comme... Euh comme pu ouais. vivre quand même
2: Ouais, mais par exemple juste pour, pour, pour revenir euh, sur ce que par, euh,
1: enfin sur la, sur la question précédente euh, le, le fait que euh, en fait pendant la guerre il y a cette espèce d'attente cette espèce de ventre mou, il ne se passe pas grand chose c'est quelque chose de très très vrai et ce n'est pas du tout l'image qu'on a de la guerre qu'on a on a beaucoup les images de ces guerres complètement euh, revues à la sauce Hollywood où ça pète dans tous les coins, et c'est comme ça. Et il y a des moments comme ça, mais il y a aussi beaucoup, 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 beaucoup beaucoup d'attentes. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est surprenant quand on commence à le vivre, en fait, parce
2: que c'est euh, cette espèce de tempo. Euh... Ouais, cette espèce de tempo, on est là, et bon, qu'est-ce qu'on fait Et c'est vraiment comme ça. Est-ce que tu pourrais nous lire un premier extrait Ouais, bien sûr c'est peut-être par toi que je dois commencer toi mon premier mort pourtant ta mort fut presque accidentelle instinctive appelez ça comme vous voudrez tu fus le premier des hommes gris. C'était la guerre. Et j'étais jeune, trop jeune. J'ignorais encore ce que serait ma vie.
1: Sans quoi, croyez-moi, je préféré déserter, mourir de la main d'un autre au besoin. Mais que voulez-vous, il y a les réflexes, il y a la survie, il y a le fusil qui s'enraye en face. Tu avais surgi devant moi dans ce décor d'apocalypse. Tu étais aussi jeune que moi. Ton un uniforme, presque semblable au mien. Sauf, sauf le petit écusson là. Imaginez-vous à quoi ça tient, la vie et la mort. Un écusson de tissu, de rien du tout. Voilà à quoi tient l'ennemi. Au loin, tout près, les canons crachaient leur vacarme de mort métallique. Il y avait déjà
2: plusieurs jours que je ne l'entendais plus vraiment. Crois-moi, si c'était à refaire, j'ai préféré que ce soit toi qui tires, que tu me tues, plutôt que de mourir lentement, de ne pas en finir de mourir. Je n'en finis pas depuis ce temps, toutes ces années, un immense purgatoire, une salle d'attente peuplée des démons que j'ai moi-même créés, que je continue à créer vaillamment, chaque jour, à chaque coupure, chaque entaille, chaque coup de feu, chaque ordre donné. Je suis comme un homme qui creuserait sa propre tombe, vaillamment, depuis des années, et qu'il la remplirait
1: du sang des autres, si bien que chaque jour, il doit continuer à creuser un peu plus, un peu plus bas,
2: un peu plus profond, parce que tout est déjà baigné de sang. Merci. Alors, tu me fais la,
0: la passerelle parfaite pour le premier mort, parce que le premier mort, il revient régulièrement et... Euh, il a une, une connotation particulière et j'imagine que tu as dû connaître ça aussi dans ton, dans ton métier de photographe peut-être euh, quel impact a ce premier mort est -ce, pourquoi il est aussi, euh, il est aussi impactant est-ce que c'est la, la déflagration chez un être humain de connaître ça euh, alors là évidemment tu ne l'as pas connu en tant que tortionnaire tu l'as connu en tant que photographe mais j'aimerais savoir s'il y a un lien aussi avec euh, ton pur ressenti, même s'il est inconscient, mais on sent quand même qu'il y a une importance euh,
2: évidente sur cette première fois. Alors, pour moi, c'est plus lié au fait que... Enfin,
1: Je ne relis pas tellement ma propre expérience de photographe et au fait que j'ai pu, euh, pu voir des morts. J'en ai vu, j'en ai pas vu des caisses, mais j'en ai vu. Euh...
2: Et effectivement, ça fait bizarre. Effectivement, euh... Moi, je me rappelle de la première fois que j'ai senti euh, un mort, plus précisément. Et c'est euh, très particulier parce qu'on sent et on sait ce que c'est. Même, si même si on ne sait pas ce que c'est. Enfin, je ne sais pas si
1: je, si je m'explique, mais on n'a jamais senti de mort. On n'est pas censé savoir ce que c'est. Et tout d'un coup, on sent un truc et en fait, là, on sait. Enfin, moi, en tout cas, j'ai su... Et après, euh, ouais, c'est bref, c'est quelque chose de, de très particulier. Euh, mais pour moi, là, c'est plutôt le rapport au fait que de qu'est-ce que ça fait de devenir un assassin, même dans le cadre d'une guerre. Et euh, donc là, c'est, alors, ça veut dire, c'est pas lié à mon expérience, mais ça peut être lié à des discussions, euh, des discussions que j'ai que j'ai pu avoir. Euh notamment avec des gens qui m'étaient proches et qui étaient soldats euh, pendant la guerre contre l'État islamique, puisque c'est le conflit que j'ai principalement couvert. Et je me souviens d'un moment où, euh, où je discutais avec quelqu'un qui était soldat sur le front. Et, euh, et on sait ce qu'ils font, les soldats, sur le front. Enfin, je veux dire, on sait qu'ils y vont pas euh, non plus que pour jouer aux cartes et qu'en en fait, ils tuent des gens. Quoi. Je veux dire, on, on, sait, on sait à quoi ça sert, on sait ce qu'ils font. Et, euh, sauf qu'à un moment, il m'a raconté euh, il m'a raconté comment il y avait des djihadistes de l'État islamique qui avaient pénétré en fait, euh, le territoire kurde derrière les lignes kurdes et, euh, et que donc eux s'en étaient rendus compte et qu'ils étaient allés en fait, bah, les traquer dans les herbes puisque c'était au printemps, donc la plaine de Nini il y avait des herbes très hautes et qu'ils étaient allés les traquer dans les herbes et qu'ils les avaient tués et, euh, et le fait qu'il y ait une description beaucoup plus précise que ça soit pas juste, bah oui, on a tiré, il y avait des silhouettes, ou on a balancé un obus de mortier, et on se doute bien de ce que ça fait, euh, enfin, je veux dire, on sait tous que, ce que même si on l'a pas forcément vu, on sait ce que fait un obus quand il tombe. Euh, le fait qu'il y ait cette espèce de, de personnification du meurtre, moi, tout d'un coup, je l'ai vu comme un assassinat, et je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est un assassin. Et, que ce, et, que, et peu importe quelque part que, que en face fait, c'était l'état islamique que l'état islamique bon je veux dire c'était quand même très facile d'être très manichéen et de dire que c'était des très, très très méchants enfin je veux dire on était quand même sur un conflit où, où les rôles étaient en tout cas assez clairement assignés mais euh, mais ouais je me souviens que ça que tout d'un coup j'ai vu j'ai vu euh, cet acte-là de façon très différente et c'était comme se prendre un gros saut d'eau froide en pleine figure et dire euh, ah ouais en fait euh, en fait, voilà. En fait, euh, c'est un assassin, quoi. Et de me demander ce que ça lui faisait. Et d'avoir d'avoir eu parfois des conversations avec des gens en disant mais qu'est-ce que ça fait, quoi. Et c'est pas forcément des. Enfin, en même temps, c'est compréhensible. C'est pas forcément des trucs que les gens euh, aiment aller gratter. Et c'est compréhensible.
0: Ouais. Il euh, y a un passage qui m'a beaucoup euh, saisi, qui peut-être pas forcément euh, celui qui est le plus. Euh destructeur pour l'âme humaine mais c'est celui sur le, le nouveau vocabulaire pour la destruction de la matière yeah. euh, ce, ce passage là il est, il est assez incroyable parce que là on voit l'œil de la photographe qui voit des, euh, des paysages des rues, des, des, des panneaux des, des immeubles euh, différents euh, à partir du moment où, où tu reviens sur les lieux, euh, sur les mêmes lieux euh, tout disparaît tout est modifié euh, et il n'y a pas forcément de vocabulaire en effet sur la destruction euh, de la matière j'aimerais que tu reviennes là-dessus parce que euh, ça paraît évidemment moins important potentiellement que les pertes humaines mais euh, je trouve que ton œil là-dessus est une fois de plus euh, révélateur de ton talent en tant que photographe mais surtout en tant qu'écrivain
2: en fait c'est quelque chose qui est vraiment euh, qui est vraiment frappant c'est quand on va dans des zones de guerre Enfin, c'est, ça paraît vraiment impossible ce que je veux dire c'est que alors,
1: je, ça a l'air extrêmement euh, banal dit comme ça mais c'est vraiment moi je me souviens avoir vu des immeubles et m'être dit mais, mais c'est impossible de m'être dit mais c'est physiquement impossible que là l'immeuble il soit comme ça et qu'il y ait je ne sais pas un bout de plafond qui tienne qui soit à moitié effondré mais qui tiennent, ou qu'il y ait un, un truc en béton euh, qui soit devenu complètement court. Fin... Et c'est comme si... <rire> Moi, j'avais l'impression que mon cerveau et que mon œil ne pouvaient pas, pouvaient pas assimiler ces images-là. De dire, mais en fait, ce n'est pas possible. C'est comme si on... on... Voilà, de dire, non, ça, c'est impossible. Comme si, je ne sais pas, tout d'un coup, euh... je sais pas, tout d'un coup, j'avais vu... Euh je sais pas, enfin, quelque chose, vraiment... Euh, Alice au Pays des Merveilles, qui voit le lapin avec la montre et le gousset qui, qui court de se dire, mais enfin, là, je vois un truc qui ne peut pas exister. Et moi, au début, je, je, je me disais, mais attends, là, euh, ça marche pas, là. Et en fait, on, bah, évidemment, on en voit, et puis, on, on comprend quand même assez rapidement qu'on n'est pas en train d'halluciner. Et c'est euh, et quelque chose qui m'a beaucoup fascinée. Enfin, J'ai fait, fait une série... Enfin, J'ai voilà, travaillé photographiquement là-dessus, sur... Euh, sur ces espèces de méga-destructions, sur... Euh, et euh, et d'ailleurs, là, même quand j'en parle à l'oral, je peine à trouver les mots. C'est-à-dire que c'est difficile de raconter. Il manque un... Au manque de mots, vraiment. Parce que c'est comme si la langue n'avait pas été faite pour, euh, pour décrire ces choses-là. Et, euh, et ça, c'est quelque chose ouais, qui m'a... Qui, qui me, enfin qui, qui m'a beaucoup marqué et qui continue à me marquer, quoi. je veux dire, c'est la... Et puis il y a le côté, euh, le côté complètement euh, presque cinématographique. Enfin, moi je me souviens la première fois que je suis allée dans Moscou, je me suis dit mais bon sang mais c'est Stalingrad ou c'est euh, c'est la scène finale du pianiste euh, quand il marche dans, dans Varsovie, je crois que c'est Varsovie et qu'il y a cette espèce de truc. On se dit mais c'est dingue. Enfin... Et, euh, et tout d'un coup, on y est. Et là, c'est très bizarre, parce qu'on voilà, est aussi baigné dans cette espèce d'imaginaire, euh, se... voilà, ouais, dans, dans toutes ces images dont on est abreuvé. Et tout d'un coup, on dit, ah ouais en fait, euh, en fait ce n'est pas, pas les films, c'est la vraie vie.
0: Alors, il y a une question de Sandra qui, euh, qui n'a plus de voix, mais je, je la lis pour elle. Euh, Qu'est-ce qui a motivé de ne sélectionner que ces trois voix masculines, donc le colonel, le général, l'ordonnance Et pourquoi ne pas avoir donné la parole à un homme torturé alors que dans le tigre, en effet, toutes les voix étaient entendues.
2: Euh... En fait, je suis bien embêtée parce que je ne sais pas. Je sais pas du tout. Euh... Peut-être
1: la vraie réponse, c'est que la voix de l'homme torturé, je ne l'ai jamais entendue. Je... Je... La question ne s'est pas posée, en tout cas. En tout cas, la question ne s'est pas posée pour moi. À aucun
2: moment, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il devrait parler. Euh... Et je pense que c'était important pour moi que. Qu enfin, je ne sais pas, ouais. Le... Ouais, non, je ne sais pas du tout, en fait. Je ne sais pas ce qui était important. Euh, mais en tout cas, voilà, la question ne s'est pas posée. Ok, ok. Stéphanie
3: euh, oui, moi, j'ai une question sur la façon dont vous écrivez parce que vous dites que euh, vous êtes en quelque sorte euh, habité par euh, une voix et qu'il faut absolument coucher sur le papier en fait, tout ce qui vous traverse. Euh, et cependant, les, euh, les, les textes, euh, les deux fictions, euh, sont quand même, euh, ont quand même une structure très, euh, très travaillée. Euh, donc, comment vous, avez, comment vous combinez euh, la dimension justement de jaillissement de quelque chose qui vous traverse et en même temps euh, une structure euh, particulière et euh, très marquée dans les, dans les deux récits, enfin, dans les deux romans. Alors en fait ça sort comme ça, c'est à dire que littéralement là le
1: colonel s'est sorti comme ça en alternance. Euh, alors Julie qui bosse au sous-sol pourra confirmer que le, que le premier manuscrit qui a été envoyé il était comme ça. Euh... Il y a pas d'explication, c'est catastrophique. Euh, ça, vraiment, ça sort chronologiquement comme ça. Là, ça sortait un coup comme ça, un coup comme ça. Et pour le tigre, c'était la même chose. Alors, le tigre, j'avais développé euh, certaines des voies après, mais le fait que ça soit euh, la jeune fille et des passages plus oniriques et, euh, la, et des extraits de l'épopée de Gilgamesh, c'était sorti comme ça, mais vraiment. Euh, et donc, mon hypothèse, euh, c'est que... Euh, c'est qu'il y a, j'imagine, tout un processus inconscient qui infuse pendant un certain temps dans mon esprit et qu'une fois que l'inconscient a bien bossé, euh, bah, ça sort et puis il n'y a plus qu'à l'écrire. Euh, parce que je ne vois pas vraiment d'autres explications. Mais euh, non, non, ça sort comme ça. Et, et du coup, le premier jet, c'est pratiquement le jet final. Quoi. Donc, euh... voilà.
0: et, les, et les vers libres euh, ne sont pas un préambule à, à l'écriture euh, Ça n'a jamais, euh, étant donné que la poésie... Euh... T'habites totalement, c'est le moins qu'on puisse dire. J'aurais pu penser que la poésie était le déclic pour ensuite euh, continuer à écrire pour toi, mais pas du tout ça. Est-ce que, est-ce que par exemple là, est-ce que des vers libres de, de ce roman-là ont, ont pu être le début de quelque chose Est-ce que tu débutes par la poésie ou au contraire Oui, alors pour... poésie, non, de...
1: non, non, non. Euh, Excuse-moi, j'avais pas compris la partie ta question. Euh, oui, oui. Enfin, là en l'occurrence, c'est la poésie qui était la plus spontanée. Euh, c'est à dire que la poésie c'était vraiment, vraiment, je l'entendais et les passages qui sont pas en vers, je les entendais aussi, mais euh, c'est comme si j'étais plus consciente, enfin, je sais pas comment dire quoi. Et d'ailleurs, dans le processus éditorial qui a été relativement à la marge, je, je, et je, je d'ailleurs, ça sera intéressant d'avoir l'opinion de Julie. Voilà, je, moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait peu de retravail sur le texte, j'ai par exemple étoffé, J'ai dû rajouter, je sais pas, l'équivalent de 3-4 pages au total. Je ne sais, je sais pas si Julie s'en souvient. Enfin, je sais pas grand-chose, mais ce que j'ai rajouté, c'était sur des passages pas en vers libre. Les passages en vers libre, ils n'ont euh, vraiment pas bougé. Euh... Enfin, je pense s'il y a eu 3-4 mots qui ont bougé dans tous les passages en vers libre, ça doit être, on doit être au total. Quoi. En revanche, les passages non en vers libre, je, je me disais, OK, peut-être que là, je peux rajouter un paragraphe, machin tout ça, peut-être que... Parce que euh, ils étaient, ouais, plus conscients. Euh, et, euh, et par exemple depuis, euh, depuis l'écriture du colonel, euh, à un moment, un, bref, un, un ami m'a demandé pour un fanzine qui fait un mini texte de fiction. Moi, j'avais rien. Et, euh, et bref, j'ai un, un peu pondu un truc comme ça. Euh, voilà, parce qu parce qu'il parce que s'il le voulait, c'était rapidement et tout ça. Et c'est sorti sous forme de vers libre je pense que euh, la poésie est quelque chose qui vient plus facilement.
2: Est-ce que tu
0: pourrais dire que la poésie te convoque
1: Ça serait une très jolie manière de le dire, en tout cas.
0: <rire> euh, tu, as, tu as, alors, on va parler de la brume et du gris, notamment parce que, en effet, c'est, euh, et comme la couverture le montre aussi, euh, tu en as mis beaucoup dans ce roman-là. J'aimerais savoir déjà pour quelle raison, pourquoi il y a ce flou, pourquoi il y a cette brume pourquoi il y a cette couleur euh, comme le gris Est-ce que ça t'évoque quelque chose de particulier en tant que photographe, en tant qu'écrivain Ce gris-là, ce gris, -là, ce n'est pas une couleur anodine non plus. Il euh, y a très peu d'écrivains qui sont dans, dans la zone grise. Euh, donc euh, Au final, pourquoi cette couleur-là Qu'est-ce qu'elle t'évoque qu qu en réalité Parce qu'on aurait pu penser à du noir et blanc de la couleur pour un photographe, ça paraît plus euh, logique en tout cas. Mais là, c'est du gris. C'est quand même quelque chose de particulier. Est-ce que, est-ce qu'au sens propre ou au sens figuré, qu'est-ce qu'il qu y a derrière Qu'est-ce qu'il y a de manière métaphorique aussi
2: euh... Alors justement, le fait que ça soit très gris, l'absence des autres couleurs. Et
1: les rares fois où elles apparaissent, elles sont d'autant plus, euh, oh, je veux dire, elles sont, elles sont vraiment importantes. D'ailleurs, je pense que la, la, la couverture qu'on voit magnifiquement derrière toi et, et que je trouve absolument et que je trouve absolument sublime, c'est génial parce qu'il a fait euh, ben, Nicolas Magrin qui est le qui est le peintre qui a fait ça. Euh, il a fait quelque chose dans des tons assez gris, mais il y a quand même un peu de couleur. Et il y a un peu de ce mordoré, de ce magenta. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est euh, c'est euh, c'est un livre où il y a très peu de couleurs. Il y en a un tout petit peu. Et pour moi, des rares endroits où elle est, euh, c'est quelque chose de très important. Et après... Euh...
0: Est-ce qu'il peut y avoir de la lumière dans le gris
1: Oui, il peut y avoir de la lumière dans le gris. Euh... Après, il faut, faut savoir que tu parles à quelqu'un qui est obsédé par la lumière et par les couleurs. Je fais partie des photographes qui sont obsédés par la lumière. On est plus ou moins... Euh, on est plus ou moins euh obsessionnel sur des trucs et moi les, les lumières les... Enfin, par exemple je suis quelqu'un qui regarde le ciel et ah mon dieu un beau ciel, ah des beaux nuages enfin bref, catastrophique euh... euh, donc oui il peut y avoir de la couleur je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent passer c'est intéressant le gris parce qu'il y a plein de styles de gris différents et en même temps il euh, y a l'idée que euh... et je reviens ça, ça, permet aussi, ça fait un peu le lien avec, euh, avec une des questions qui était posée avant avec le fait que ce colonel il est il est à distance, il est brouillé, il y a cette pluie. Euh... Et donc, je sais pas, moi, dans le fait que ce colonel était un peu brouillé et qu'il disparaissait un peu, et d'ailleurs, à la fin, mais, il finit par disparaître, euh... que le gris, ça s'y prêtait bien, je ne sais pas. Euh... Et puis après, il y a un truc tout bête, c'est que... C'est qu'en en fait, moi, j'ai beaucoup, enfin, euh, j'ai beaucoup, j'ai pas mal connu de, de scènes de lieux de conflit ou de post-conflit euh, sous un ciel gris, dans la boue. Et donc, je pense que euh, j'ai des images mentales de, de zones comme ça, détruites, euh, et qui sont très grises, en fait. Et puis, euh, alors, il y a un autre truc, et euh, qui est tout bête, c'est que quand il y, euh, y, bah, y a des destructions, fatalement, il y a beaucoup de poussière. Je veux dire, pardon, j'ai l'impression de faire OSS 117, mais en vrai, il y a beaucoup de poussière. Euh, et du coup, ça grise un peu. Oui, pardon, je ne suis pas une entriste. Elle était sérieux.
0: parfaite. Elle
1: était parfaite. <rire> euh, ça grise un peu tout le paysage. C'est-à-dire que, et c'est un truc tout bête, c'est qu'il y, y a une petite couche de poussière qui se met partout. Et donc, de fait, on voit, tout devient un peu gris, un peu cette espèce de non-couleur. Mais parce que aussi, voilà, il y a eu des trucs qui se sont effondrés. Et si, si on fait des travaux dans une pièce, bah la pièce ensuite elle est toute grise et machin. Et c'est aussi aussi bête que ça. Mais je pense que ça a participé aussi.
0: Et je reviens sur cette mise à distance qui s'effectue aussi par le fait de ne pas avoir nommé de zone géographique, de ne pas avoir nommé les personnages. Ouais. Euh, Est-ce que c'est tout simplement par par souci d'universalité Est-ce que c'est parce qu'au final tous les peuples et régimes étaient peut-être concernés dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Mais cette volonté-là de ne pas nommer, ça, c'est aussi une sorte de d'acte militant. J'ai eu l'impression que ce n'est pas forcément militant, mais en tout cas un acte en disant vous êtes tous concernés, n'oubliez pas, ça peut toujours arriver.
2: Mmh,
1: alors, a posteriori, moi, ça me va tout à fait de le voir comme ça. Euh... Moi, je lis différents lieux dans ce que je décris. Euh, des lieux, d'ailleurs, qui n'ont pas forcément grand-chose à voir les uns avec les autres. les euh, pays je... au
0: Moyen-Orient et l'Amérique la, du Sud.
1: Ouais, on peut. Ouais, c est, c est... Et, euh, et j'aime bien le fait, oui, que chacun puisse y voir ce qu'il veut. Alors, on m'a beaucoup parlé de l'Ukraine depuis la sortie du bouquin, mais c'est aussi parce qu'il y a cette espèce
2: d'idée comme si l'Ukraine était le seul conflit, alors que c'est loin d'être le cas. Euh... Mais... Euh... Il y a aussi, euh, et ça c'est des choses à postérieur. en fait pour moi, le, le,
1: ils n'ont jamais eu de prénom et le lieu n'a jamais été défini, enfin voilà, c'est la ville, et ça me plaît que ce soit comme ça. Ça me plaît, voilà, et il y a probablement derrière une espèce de volonté, effectivement, d'universalité, c'est la ville, et on ne sait pas où c'est. Et ça peut être aussi du coup un conte, ça peut être, euh, voilà, c'est quelque chose de... Et par exemple, le premier bouquin, enfin le tigre, bon le deuxième, n'en parlons pas, c'était de la non-fiction, mais le tigre est quand même très, très ancré dans un territoire. Et... Euh...
2: Il y avait peut-être, la... Enfin, si tu veux, le tir, il y a eu, euh, en gros, il y a eu quoi Il y a eu
1: euh, 8-9 mois où c'était quand même euh, assez confidentiel. Euh, parce qu'il n'y avait pas tellement de... Enfin voilà, c'était petit livre, petite maison d'édition, il n'y avait pas, euh, pas, euh, pas extrêmement lu. Euh, et puis, il y a eu cette espèce de, 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 de folie avec, avec le Goncourt et tout ça. Et là, tout d'un coup, euh, je me suis retrouvée à devoir à chaque fois euh, faire le disque rayé et dire aux gens, attention, euh, le crime d'honneur, le féminicide, ça n'est pas l'apanage des pays arabes, ça n'est pas l'apanage de l'islam, ça n'est pas l'apanage de l'Irak. Et de me retrouver des fois avec des gens qui me disaient, "ralala vous avez vraiment voulu dénoncer euh, la condition de ces pauvres femmes arabes et musulmanes, alors que, euh, quelque part, alors que les Occidentaux sont tellement gentils. Et moi, je me retrouvais à dire mais non, c'est vraiment pas le propos et surtout de me dire je veux pas qu'on colle une espèce d'interprétation euh, sur ce texte qui n'est vraiment pas le propos et donc là, a posteriori euh, ben en fait je suis bien contente que quelque part euh, de, de pas avoir à, à gérer ça et c'est
2: euh, vraiment
0: et c'est à, la... à la fois triste euh, de voir qu'à cause de ces critiques là euh, vous avez dû euh, un... tu as dû inconsciemment ou pas euh, peut-être modifier euh... Alors, bien. je ne
1: pense pas parce que le colonel a été écrit bien avant le concours. Ah, d'accord. Donc, euh, ce n'est pas à cause de ça. Euh... Mais en tout cas, a posteriori, je me dis, bah ben ouais, au moins avec celui-là, je suis tranquille.
0: Tant mieux. mieux. Euh, Est-ce que tu pourrais, tu pourrais nous lire un, un second extrait ouais. Et après, j'aimerais qu'on parle de Mesmer puisqu'il est quand même en, en épigraphe.
2: Ah. Ah. C'est marrant parce qu'en plus, ce que j'avais euh, prévu de lire,
1: euh,
2: c'est le truc sur la passage sur la destruction. Ça te va si je te le lis Oui, C'est parfait, grand okay. plaisir. Okay. Pour rejoindre le quartier des Tanneurs depuis la colline du Palais, il faut traverser une partie de la ville.
1: Chaque matin, le colonel promène son regard sur les rues devenues cendres. À l'autre extrémité de la colline se dressaient autrefois les tours où logeaient les étudiants de l'université. Par un étrange hasard de la matière, un bombardement a fait choir tous les murs et plier les étages. Le colonel pense chaque fois à un château de cartes. Depuis qu'il est arrivé dans la ville, il pleut sans discontinuer. L'eau n'arrête pas les opérations de la reconquête, mais elle les ralentit. Heureusement, elle ralentit aussi l'ennemi, désormais terré sur la rive droite. Cette rive qui, vue du palais, ne ressemble plus à rien, comme si un architecte fou était passé par là. Il faudrait inventer un nouveau vocabulaire pour la destruction de la matière, pense le colonel.
2: De nouveaux mots qui rendent la destruction absolue d'une ville, d'un quartier, d'une maison, d'un homme. Comment
1: appelle-t-on une rue que l'on ne, ne, rec... ne reconnaît plus comme rue C'est un peu comme un corps qui ne ressemble plus à un corps, mais cela le colonel n'y songe étonnamment pas. La grande rue, par exemple. Cette artère de la rive gauche que la Jeep emprunte chaque jour et qui semble un sillon tracé maladroitement, ouvert par une charrue de mort dans un mélange de béton, de métal, d'asphalte et de chair humaine, quelque chose d'éventré, les, les entrailles de la ville à l'air, la terre violée, dévastée. Ici, rien ne poussera plus, terre semblée, sans moisson. Quand la Jeep remonte la rue Sillon en caotant, le colonel cherche dans sa tête des termes pour décrire ce qu'il voit et chaque fois s'irrite de ne rien trouver qui semble correspondre. Avec les nombreuses exactions de l'ennemi, puis les opérations de la reconquête, la ville a pris une nouvelle géographie. L'urbanisme de paix acquiert de nouvelles fonctionnalités dans la guerre. Les lampadaires, par exemple, qui se contentent d'éclairer en temps de paix, font d'excellents gibets. Et comme en général ils n'éclairent plus rien, non plus rien à éclairer, cette nouvelle fonction se révèle très
2: pratique. Même si, le colonel le sait d'expérience, on peut aussi très bien pondre un homme à un lampadaire en fonctionnement.
0: Merci. Euh, alors, sur cet épigraphe, qui est peut-être l'épigraphe le plus court de l'histoire de la littérature, euh, <rire> cette phrase, c'était d'un spécialiste. Mais là aussi, ça montre euh, la froideur, euh, la dureté. Euh, J'aimerais que tu nous parles de ce choix-là, de ce choix d'épigraphe euh, de Pierre Mesmer.
1: Euh, alors, ça, ça a été rajouté a posteriori. Ça a été rajouté euh, au moment euh, du processus éditorial, je, je crois. Enfin, après l'été dernier, en tout cas. Euh, et c'était vraiment un choix délibéré. Euh, donc je ne sais, sais pas si je recontextualise ou si c'est clair pour euh, potentiellement. Oui, je pense que tu peux recontextualiser. Ouais. Donc, c'est Mesmer qui parle euh, de l'envoi de Paul Osares à Fort Bragg aux États-Unis. Fort Bragg, c'était un. Enfin, voilà, d'un centre, une espèce de centre militaire aux états unis Et donc Osares, qui est, euh, qui est connu pour, euh, pour, avoir, euh, pour avoir dit franchement qu'il avait torturé et que voilà, ça ne lui posait pas forcément de problème, euh, en, en tant que militaire français, hein. je veux dire qu'il avait torturé en tant que militaire français. Euh, euh, donc Osares était envoyé à Fort Bragg en tant qu'instructeur en euh, technique de contre-insurrection ou contre-insurrectionnelle. Je ne me rappelle plus comment était intitulé exact. Et, euh, et donc, cette phrase de Mesmer, il la prononce dans le cadre d'une interview par Marie-Monique Robin, qui est une grande journaliste et qui a euh, donc notamment, euh, notamment euh, enquêté et travaillé à la, sur, voilà, sur cette espèce de, de savoir-faire français de la torture. Et puis là, c'était dans le cadre d'un documentaire qu'elle réalisait, sur les, sur les tortionnaires et les anciens militaires de la dictature argentine donc de la dernière dictature de 76 à, à 83 en Argentine et, euh... et c'était vraiment délibéré là c'était un truc un peu ouais c'était un choix plus politique d'ailleurs qui n'a pas plu à tous les critiques littéraires selon leurs affinités politiques c'était assez marrant à voir euh... enfin voilà il y a un truc qui m'a fait beaucoup rigoler c'est qu'à un moment il y a eu une critique du bouquin et en gros, la critique c'était Ouais, le bouquin est bien, mais euh, la citation de Mesmer, là, ça casse tout. Euh, du coup, euh, ouais, non, c'est vraiment très 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 dommage. <rire> c'était très très drôle parce que ouais, c'était quelqu'un de droite, quoi. Et, euh, et c'était marrant, enfin, c'était amusant de voir. Euh, voilà.
0: Et oui, et oui les certains journalistes s'arrêtent à trois mots. Oui, <rire> ça peut arriver. Euh, on va faire une petite euh, photo de groupe avant de, avant de nous quitter pardon pas avant de nous quitter d'abord il y a Julie qui va, qui va évidemment présenter les deux romans et Julie d'ailleurs est-ce que vous voulez euh, réagir sur, le, sur tout à l'heure sur le, le côté éditorial euh, du
1: parce travail que j'ai été pénible Julie
5: pas du tout et euh, après moi c'est vrai que j'ai peu de souvenirs parce que je me souviens avoir lu ton manuscrit euh, assez tardivement par rapport au choix euh, de la maison enfin, mm. et, euh, et du coup j'ai eu peu de temps entre euh, ton manuscrit euh, brut, on va dire, mmh. et ton manuscrit euh, retravaillé que j'ai euh, beaucoup, beaucoup lu sur épreuve quand on faisait toute, euh, toutes ces modèles. Oui, c'est euh, vrai. <rire> impères, je pense que tu te souviens.
1: Ah Oui, parce qu'il y avait un truc, c'était les, les, les sauts de lignes euh, ouais. des vers livres. Et là, je pense que Julie, euh,
5: euh, bref, tu devais en faire des cauchemars. Quoi. Non, ça va, c'est <rire> Donc voilà, j'ai pas vraiment de, de choses à ajouter, mais c'est vrai qu'en effet, je me souviens qu'il y avait un peu de différence entre ce que j'avais lu euh, peut-être deux mois avant et, euh, et ma lecture sur épreuve.
0: Bon, Emilienne dit toute la vérité, rien que la vérité. <rire> Allez, on prend la petite photo avant de, vous li avant de te libérer, Emilienne. 3, 2, 1. C'est bon, parfait, merci. Émilienne, il est temps de te remercier. Je suis dans les temps. Je crois même à la minute près.
1: <rire> merci beaucoup.
0: Alors, merci infiniment à, à toi. Merci pour, pour ce texte, une fois de plus. On ne se lasse jamais de, de ce que tu écris. Alors, j'espère vraiment que les voix vont continuer. Euh, je l'espère vraiment. Parce que tu, tu régales, je pense, chaque lecteur à chaque fois. Donc, euh, donc merci. voilà. Merci pour ton travail et, euh, et pour ta fidélité. Surtout, à Vlille. <rire>
1: Non, merci à toi Anthony. Et puis à tous ceux qui à tous ceux qui sont là. Moi, je, je suis toujours épatée qu'il y ait des gens qui. Surtout enfin, voilà, que tout, je ne suis pas une autrice très sérieuse. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Je, je, je suis d'autant plus flattée et touchée qu'il y ait des gens qui, qui, qui viennent euh, écouter. Merci, merci à beaucoup. Toi.
0: Au revoir Emilienne. Merci Au revoir.
1: Moi. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.
0: Et donc, c'est Place à Julie Thévenet, maintenant, donc, euh, qui va nous présenter deux romans qui sont euh, récemment parus aux éditions du Sous-Sol, avant euh, d'entamer bientôt pour elle, j'imagine, la rentrée littéraire avec euh, Mariana Enriquez qu'on avait déjà reçue euh, aussi, euh, et qui avait été traduite par euh, Anne Plantagenet, la, la divine et fabuleuse Anne Plantagenet, peut-être la meilleure traductrice euh, existante. Euh, je je n'en rajoute pas, c'est la vérité. Euh, elle va traduire donc, le prochain également et elle est aussi euh, traductrice d'un roman dont vous allez nous parler euh, à présent.
5: Oui, tout à fait. Alors, il s'agit du roman euh, Mal d'époque qui est sorti en novembre euh, en librairie euh, et qui a été traduit par Anne Plantagenet et Maria Sonia Christophe, l'autrice est argentine. Et au sous-sol, on avait déjà publié en 2018, je ne sais pas si vous l'aviez vu passer, euh, Faux calme. Euh, et en fait, ce sont deux livres très différents, puisque Maria Sonia Christophe, euh, comme Elisiane d'ailleurs, est journaliste et écrivaine. Elle est également professeure euh, à l'université euh, à Buenos Aires. Et elle avait écrit ce livre, Calme, euh, qui était vraiment euh, de la non-fiction pure, puisqu'elle euh, parlait de, de sa terre natale qui est la Patagonie et euh, en livrer une image très différente de, de ce qu'on peut imaginer un peu loin des cartes postales. Et « Mal d'époque » pour le coup est un roman, euh, mais euh, où les frontières sont toujours un peu brouillées, puisque ces deux narrations s'entremêlent en fait. Il y a d'une part l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle FG, donc il est simplement euh, nommé par ses deux initiales, et on ne connaît euh, pratiquement rien de lui, et lui-même peine à se souvenir de son passé. On imagine qu'il aurait été soldat, qu'il aurait participé à une guerre, mais on ne sait pas laquelle. Et au tout début du roman, en fait, il revient à Buenos Aires, et on sait qu'il revient parce qu'il euh, la connaît, cette ville. On ne sait pas d'où, lui-même euh, n'a aucun souvenir, mais c'est une ville qu'il appelle la ville monstre. Et euh, il y a donc cette narration d'une part euh, de FG et d'un autre côté, euh, tout, plein de chapitres qui s'appellent euh, du livre Inachevé, euh, où en fait c'est l'histoire d'une chercheuse, euh, jeune chercheuse à Bordeaux, euh, qui est argentine et qui est en voyage à Bordeaux et qui fait des recherches sur un personnage psychiatrique qui a vraiment existé au 19e siècle. C'est pour ça que je vous disais que les, les frontières entre fiction et et romans sont souvent brouillés dans ses écrits. Euh, et donc, ce personnage psychiatrique s'appelle Albert Dadas, et il était euh, un, ce qu'on appelle un, un fou voyageur. Et donc, elle, euh, cette euh, jeune chercheuse à Bordeaux, euh, elle va dans une librairie, essaye de se procurer une thèse euh, qui a vraiment été écrite par le médecin euh, de Albert Dadas, et euh, en attendant que cette thèse arrive, euh, elle campe tous les jours devant l'hôpital à Bordeaux et essaie de, de glaner un peu des informations sur, euh, sur ce personnage énigmatique. Et en fait, elle va être amenée à marcher dans toute la ville, un peu à errer. Et euh, notre jeune FG, qui est lui à Buenos Aires, pareil en fait, parce qu'il attend euh, des ordres pour une mission qu'il ne connaît pas, et donc il va être amené à simplement errer dans les villes de Buenos Aires, et, euh, et voilà, c'est un roman qui, euh, qui est très intéressant, parce que euh, ce que j'aime beaucoup en littérature, vous le verrez aussi avec le, le second roman que, que je présenterai aussi, c'est que euh, rien n'est acquis, on est plongé en tant que lecteur dans une nuée de doutes et euh, tout se décoince ou pas, finalement, à, à, la fin, euh, à la fin du livre.
0: Parfait. Et donc, le deuxième roman, Les Absences de Raïm Birkner.
5: Oui. Euh, ouais. Il a été traduit donc de l'hébreu par euh, Laurence Endovitch, donc qui est une spécialiste de la littérature. Euh,
0: Qu'on avait reçu aussi. Qu'on avait reçu. avait reçu ah, aussi, ouais. tout à fait.
5: Donc, on a des très bons traducteurs au sous-sol avec qui on est ravis de travailler. Et donc, euh, ce livre, c'est... Hum, il est paru en septembre aux éditions du Sous-Sol et c'est l'histoire d'un personnage aussi un peu énigmatique qui, au début du livre, va avoir 108 ans et donc ça fait de lui l'homme le plus vieux d'Israël et sans doute un des derniers témoins de la Shoah. Et donc pour cela, des journalistes décident de l'interroger, ils voudraient faire un reportage sur sa vie euh, mais lui il se scandalise un peu et euh, en fait le roman s'ouvre sur lui son départ euh, d'Israël pour retourner en Hongrie dans l'appartement de ses parents à Budapest où il a vécu euh, toute son enfance et où il a même vécu la déportation euh, d'une partie de sa famille et lui euh, qui a fui euh, vers Israël et euh, ce qui est très intéressant dans ce livre c'est la façon dont il est construit, parce que le Homer Meyer-Welbert est un, un chef d'orchestre, et il a euh, construit son roman sur différentes temporalités, Ce qui nous expliquait, on, on lui a posé quelques questions aussi sur l'écriture de son roman, il nous expliquait que lui, en tant que musicien, il avait l'habitude de travailler sur euh, différentes temporalités, euh, et qu'il avait une façon très philosophique euh, de composer avec le temps, en fait, puisque quand il joue une note, elle est déjà morte. Et en fait, dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est tous les. On a à la fois une narration euh, qui est au présent et tous les retours en arrière de sa vie et de la vie de son père et d'éléments, de... en fait, qu'on lui-même ne sait pas si. Euh... Ce, ces éléments se sont réellement produits ou pas et c'est tout, tout ce démêlement qui est, qui est intéressant
0: Merci, merci Julie et les deux livres sont déjà sortis donc euh, aucun oui. problème pour les trouver euh, et on se retrouve pour la rentrée littéraire euh, bientôt si vous voulez dire un petit mot euh, sur Mariana Henriquez euh, vous pouvez évidemment puisque c'est un texte qui là, est beaucoup plus court que le, que le premier
5: Oui, alors c'est vrai que c'est euh... Marianne Enriquez a déjà euh, publié des nouvelles au sous-sol euh, sous le titre de « Ce que nous avons perdu dans le feu » en 2017. Et là, elle nous revient avec euh, « Les dangers de fumer au lit, donc, qui sortira en librairie vendredi 13 janvier. Euh, et donc, ce sont des nouvelles, toujours euh, des histoires, toujours sous, sous ce, cet angle gothique, euh, un peu horrifique. Euh, voilà.
0: Merci, merci Julie. Bah, il est temps de vous remercier euh, toutes et tous et puis vous souhaiter une très belle soirée à tous. Merci, euh, merci d'avoir été présent. Merci Julie, Philippe et Adrien qui n'étaient pas là ce soir et bien sûr Emilienne. Merci.
5: Merci beaucoup. Merci.
0: Au revoir tout le monde.
5: Merci, bonne soirée.
0: C'était très bien Julie. <rire> merci. merci. <rire> Au revoir tout le monde.
3: Au revoir Bonsoir tout le monde, merci. merci. Joyeuse soirée.
0: Et joyeuse fête, en effet, on se retrouve à la rentrée littéraire, Merci évidemment, beaucoup. comme toujours, avec 12 éditeurs, donc 6 éditeurs par soirée. Je vous rappelle les dates, le 5 et le 8 janvier. On vous
2: en dira plus bientôt. Au revoir Merci. tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci.